0: Fala galera, beleza? Canal Ponte Aérea, terceira temporada e a gente trazendo só uma galera muito legal. Hoje a gente tá trazendo um cara de Petrópolis, daqui a pouco apresento ele para vocês. Mas antes, aquele bom dia, boa tarde, boa noite do meu parceiro
1: da Barra da Tijuca, Serginho Chibidi. Como é que você tá, Serginho? Beleza? Fala, Paulo Eduardo. Tudo beleza, cara? Tudo tranquilo? Temporada 3 e novidade hoje, mais uma novidade. Vambora, vamos voar, é, realmente, tem novidade, nem
0: eu tô sabendo, então deve ser novidade mesmo. Cara, hoje a gente está trazendo um cara aqui, indicação do Manuel Magalhães. Dizem que quem tem amigo tem tudo, não sei se é o caso aí, depois a gente pergunta para ele. Mas o cara é multi-instrumentista, toca guitarra, teclado, violão, sintetizador, é cantor, compositor, veio de Petrópolis. Saiu de lá com 18 anos, mas acho que voltou para lá, né? Voltou. Voltou para lá, né? Então teve banda lá no passado, Binário, Letuce, agora tá em carreira solo, parcerias aí. Um monte de gente pesada, vi um clipe dele com a Ana Gapo recentemente também. Seja muito bem-vindo ao canal Ponte Aérea, Lucas Vasconcelos. E,
2: e aí, minha gente, boa tarde, quem estiver ouvindo muito prazer, e felicidade estar aqui, trocando ideia com vocês que, pelo que já soube, já já estão interadaços com, com o contexto inteiro da música, então joga aqui nos peitos do pai as perguntas, que a gente vai se divertir trocando essa ideia.
0: É, a gente sempre começa assim, Lucas, porque assim, Serginho vem do cinema, tem um monte de história para contar, eu sou professor, e professor faz o quê Faz pergunta? A gente sempre começa assim. Perguntinha fácil, para não ter aquela desculpa de que está fazendo pegadinha. Mas é assim, é perguntinha fácil que a gente sempre põe depois da pergunta não justifique sua resposta. Então, para a gente já começar. É tem escolha. Não, não tem múltipla escolha. <risos> Na verdade, tem. Tem múltipla escolha, sim. Mas é fácil, você vai ver que é fácil. Vamos lá. Assim, de... sem pensar muito. Pagodinho anos 90 ou Sadé? Os dois. Olha lá, já ficou em cima do Um bolso, não aí, vive gente.
2: sem o outro. Um não vive sem o outro. A gente sabe que o pagode dos anos 90 buscou muitíssimo esse som mais clean, mais asséptico lá dessa do, do pop internacional, do pop mundial. E foi a grande diferença que o pagode dos anos 90, que a produção dos discos pagode dos anos 90 trouxe para o esquema do samba e do pagode do Brasil, foi justamente esses teclados pad do pop aquele baixo mais definidão, uma coisa de cantar com os maneirismos, um... E aí, essa coisa foi fundida. Então, a e o, e o Pagodinho Anos 90 Pop não são muito indissociáveis para o meu coração. Não ah, vou escolher é, nenhum, desculpa aí. Então Pô, foi fácil. Não... Então vamos lá. Raça negra só para contrariar? Raça negra. Pelo, 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 pelo valor histórico, pela reverência aos que, de fato, pegaram os teclados e deram essa esse aspecto mais pop, mais pasteurizadão, no bom sentido, para o samba romântico. E aí, bom. depois deles, vieram muitos dessa influência. Tanto é que eles são um repertório de todas as, as bandas de pagode romântico, desde desde eles até hoje eles são o repertório do show dessas bandas e são referência do, no, na construção dos arranjos, com certeza. Qualquer música do Roça Negra ou o que se chama Amor?
0: Do Opa, Só para Contrariar. que se chama Amor... Ai, fica muito perto ali. <risos>
2: Você vê que eu tô assim, jogando aleatoriamente, né? Eu acho que que se chama Amor é, é muito é emblemática. Ela já nem pertence mais a quem a fez. Ela já é do mundo. Eu vi uma versão de
0: vocês, ficou bem legal,
2: cara. A gente fazia, e era pesadão. Eu vi, ficou bem bacana. Mas você vê que assim, as perguntas surgem do nada, né? A gente fazia, eu fiz com a Letícia há muito tempo, com a Letus se chamava Churrasquinho Sunset. A gente chegou a fazer umas temporadas no, no Cinematec, depois ali no centro da cidade, num espaço que tinha. E o nosso repertório era esse, era só... Músicas românticas, pagodes românticos, é, Whitney Houston pagode, e a gente ia por esses lugares mesmo. Lembro muito de ter feito essa pesquisa. Muito, muito, Música muito de churrascaria e de motel, né? Era, o churrasquinho <risos> Sunset era, no final do dia, aquele, aquele brilho, aquele delírio e aquele romance. Show de bola, cara. Bom, você viu que você passou fácil, nem doeu nada. Ai, não, preparado, estudei. estudei. <risos> é,
0: o, o prof gosta sim. Mas eu ando dando umas quebradas no pessoal aí, cara A Maria, olha o tadinha dela Mas, enfim. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa então, Lucas Pra gente começar esse papo né? A sua mãe era professora de piano né? Sim. E aí eu queria saber se é por causa disso Que você estudava as partituras do Vila Lobos
2: E se você te... ainda estuda Vou te contar uma história Eu sequer sei ler partitura E a psicanálise pode explicar isso que um filho de uma professora de conservatório que só estudava música clássica, só ouvia música clássica e dava aula só de piano clássico, não consigo ler partitura até hoje. Tem um bloqueio ali com as bolinhas que dá um ruim em geral. Mas nasci dentro da música. Literalmente, estava ali ouvindo música desde antes de nascer e isso trouxe muita coisa para mim. E não me impediu o fato de eu não, não, não conseguir ler partitura, não ter aprendido a ler partitura, é tocar a obra do Vila-Lobos de violão. Muitas, muitas partituras eu sou capaz de identificar ali, fazendo uma audição do, do Turíbio Santos tocando, e lendo ali devagarinho eu vou conseguindo trazer para mim. E nessa já transpus um monte de partituras do Vila-Lobos para uma tablatura lá que eu consigo ler para poder executá-las. E, a, e acontece, dá certo Mas é por causa do, do meu ouvido Não é por causa da minha leitura de partitura Mas que eu tenho toda a curiosidade Pela obra do Villa-Lobos Olha que eu super tenho Posso Pode considerar o... que o meu, meu melhor disco O melhor disco que eu tenho hoje Deixa eu pegar aqui O melhor disco Da minha discoteca É esse Cara, é um, é um box, né? É um box do Vila lobos lá de muito tempo atrás, da IMAI, ó. Cara, ainda tinha o um cachorrinho pro, pro, pro negócio lá. São 20 discos, amigo, com muita arte maravilhosa, com fragmentos de partitura, com fotografias. É um, um trabalho lindo. Vou dizer que é o meu melhor disco, eu acho. E você eu falando... continua ouvindo aleatoriamente. Eu ouço muito música clá clássica, cara. Acho que eu peguei isso da minha mãe e do, da, minha, da minha vivência ali de começo de vida. Quando caí o rock, pra música pop, quando fui ter banda e fazer minhas pesquisas de, de autor, me contemporaneizei muito na, nas minhas audições. Estava muito ligado no que estava acontecendo na época. Lá dos meus 20 e poucos anos, 20... até uns 25, 26, eu estava muito eclético, tentando ao máximo romper com essa essa tônica da, da minha vida, que sempre foi a música erudita ali. E aí passei muitos anos brincando dessa coisa contemporânea, né? de vi vivenciar as novidades, o que está acontecendo nos outros lugares do mundo, e era uma delícia. Passado um tempo nesse jogo, senti muita vontade de voltar a, a fazer com que a minha audição não profissional fosse <risos> de material é preferencialmente jazz e música clássica. E aí, como eu escuto música o dia inteiro, de músicas que eu ou estou compondo, ou estou compondo para alguém, ou estou fazendo um arranjo para alguma coisa, ou uma trilha sonora, ou estudando um repertório que eu vá tocar em algum projeto, as, as horas em que eu escuto música por diversão mesmo, eu estou escutando mais esse material. E eu acho que também mais para uma pra função de passar uma borracha também, de dar um, uma uma aliviada no, no pensamento musical e, sei lá, me desestruturar de, de, de canção no formato da canção ou de alguma pretensão comercial que a canção tenha que parecer alguma coisa ou esteja dentro de uma encomenda. Quando eu escuto música por mim mesmo, eu quero o máximo de liberdade nesse sentido, de não escutar música pela beleza mesmo pela complexidade harmônica pela pela criatividade ali mais, mais sei lá mais voltada para o abstrato mesmo é, Vila Lobos é é, eu... tipo, -Lobos é sensacional porque tipo assim eu, eu fiz o eu fiz o longa né do Vila Lobos do, do Zelito Viano, direção do Zelito maravilhoso maravilhoso Vila Lobos uma uma vida de paixão esse filme é muito lindo, cara. Aqueles é.
0: erros que tem lá do, 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 do... Que chega é ele.
2: <risos>
1: eu fiz a parte de efeito do filme. Esse filme foi o primeiro longa que eu participei para fazer efeito com a minha produtora para cinema.
2: Que da hora, mano. Cara, foi, foi
1: uma roubada assim. Depois eu conto, porque senão eu vou roubar o programa, porque é, é, é insana a parada. Isso aí foi em e quando você estava fundando o Letus. Foi por aí, sabe? É,
2: 2006. Ah, 2000. não,
1: desculpa, foi 90 90. Foi 98.
2: Não, então eu tava no colégio ainda. Eu tava é, fazendo, é, filmar. Gente, grau. É, porque foi nessa, ele, nessa
0: porque... época, Serginho, ele ainda tava matando aula pra ouvir pagode no boteco é. que
2: tinha ali do lado. Tomando ipioca às <risos> 7 da manhã. <risos> o cara vendia a e eu passava o professor do lado e falava: aula agora, hein? Falou: já tô indo. <risos> Eram um outros tempos. Quem nunca, né? <risos> Deixa eu te perguntar
0: uma coisa, Lucas, já que você gosta de música clássica, cara, a gente gravou com, com dois maestros aqui, da, que são jovens, o, o Carlos Prazeres e o Felipe Prazeres, o que você acha dessa tendência dos caras quererem tirar essa coisa de que música clássica é só música de velho e, de repente, os caras fazerem uns concertos Coldplay, Pink Floyd, Metallica, Nirvana, e por aí vai.
2: Acho muito foda. Acho não é não, não pela pela generosidade de aproximar a música clássica de um público que não é através do repertório aproximar as pessoas da música clássica. Isso é louvável, é maravilhoso também. Mas eu acho que o efeito de uma orquestra é sempre mágico para mim. Quando eu vejo 80 pessoas tocando ao mesmo tempo, música é isso, na verdade, é fisicamente é isso. E esteticamente pode ser tudo, pode ser um violino tocando, pode ser o barulho de uma formiga sampleada, tudo, tudo vai ser música. Agora, a música física mesmo, ela tá numa sala de concerto, ela tá num festival gigante com amplificadores e um peado gigante jogando música para frente, e no caso das orquestras é aquela delícia daquilo ser acústico mesmo, e tá numa sala e a música funcionar fisicamente. Ela, a música foi feita, os instrumentos foram feitos para serem escutados de acústicos, né? E uma sala de concerto é o, é o amplificador daquela daquela experiência. E nada vai conseguir superar essa experiência, sabe? Você é do cinema, Sérgio. Você sabe que você vê uma paisagem nunca é você filmar uma paisagem. Você pode ter a melhor câmera do mundo. Você pode assistir no melhor cinema do mundo. Ver uma paisagem é ver uma paisagem. E quando a gente está numa sala de concerto, a gente está sentindo, ouvindo a música da forma mais direta, mais sem intermediação possível. isso dá uma puta de uma emoção. Então, qualquer que seja o repertório que uma orquestra com um maestro como Felipe Prazeres resolva desenvolver o um arranjo ou fazer, eu, eu assisto qualquer repertório que me propuserem nesse formato. Eu já acho fantástico a proposta de existir um, alguma coisa tocada por 80, 90 músicos. Acho, acho ótimo. Quanto mais pessoas, mais pessoas dessa experiência magnífica de escutar música de verdade, para mim melhor. Você chegou a ver algum desses concertos deles? Eu vi um do videogame, eu acho. Não sei se foram deles, e o do que eu vi gravado.
1: É, porque a orquestra, a orquestra faz exatamente o que o Lucas está levantando aquela coisa da imersão, né? Você realmente entra nessa na viagem. Se você estiver ali para ver aquilo, você sabe, É extrai... Tão ao
2: contrário do que acontece hoje de você ouvir música sozinho né, no fone e com uma qualidade bastante reduzida, tudo microscópico para estar tá lá só dentro de você, e quando vem aquela onda de som e todos estão recebendo aquilo ao mesmo tempo, é uma comunhão meio, meio que... Talvez a, a ação disso esteja lá na minha memória genética, de gostar é. disso, de se sentir completo com isso, sabe? Mas o que é legal é que, tipo assim, você falou do, do Felipe e do Carlos, o próprio Amilson
1: Godoy, que é das antigas, o Amilson gravou com a gente, o Amilson também tem essa vibe de... Porque eu, eu brincava, eu brinquei um pouco, não lembro se foi com o Felipe ou com o Amilson, não me lembro, eu, mas eu comentei que, tipo assim, orquestra, para mim, primeira coisa. Quando fala maestro, é, é um velho que vem vir, né? E, <risos> e quando eu falo orquestra, é aquela coisa de um monte de velho tocando e todo mundo parado olhando, robotizado. O tocando. Isso, exatamente. O, o próprio Amilson Godoy falou: não, a gente, eu tô quebrando isso. Eu, inclusive, peço pro o público cantar junto.
2: Quer dizer, o Amilson, que é das antigas, né? Ele mesmo. É com ex, a Elis Regina, por isso é tudo se renova, cara. Os músicos eruditos também são jovens hoje em dia. Tem, tem, os, tem os velhos e tem os de 25 anos que estão é. arregaçando e tendo pretensões profissionais de pertencer a uma orquestra. Vai existir sempre. Tomara que sempre. É, o Felipe falou isso. Ele falou que lá fora tá tendo muito ao maestro de 25, 30 anos, que
1: tipo, a partir dos 30 você já tá velho para começar a ser, tipo, a coisa tá mudando assim radicalmente. É bem interessante.
0: Super. A gente falou da, da sua mãe que com certeza foi uma influência, né? Musical. Mas você tem uma irmã que é
2: artista plástica. Teve alguma influência também nos clipes, por exemplo? Eu acho que a formação que tivemos lá em casa, eu e meus irmãos, apontava para um tipo de arte mais clássico. assim. Eu lembro da minha irmã também flertar com o canto lírico, ao mesmo tempo que também se interessava por, por arte plástica. Acabou que ela se afunilou para o mundo das artes plásticas e... Se tornou uma professora de pintura da UFRJ. Também é uma professora como você, Paulo, casada com o um professor também e desse mundo das artes. Eu fui para a música completamente e os meus outros irmãos também têm é, inclinações musicais bacanas, sabe? Mas profissionalmente não, não não seguiram o caminho. Um é psicanalista e o outro é um jornalista.
0: Mas você acha que ajudou, por exemplo, na composição dos seus clipes ou coisa desse tipo?
2: Não Teve sei, a é minha irmã uma, é, uma, é uma artista muito erudita nesse sentido. Ela trabalha com pintura. E os videoclipes sempre têm mais a ver com imagem, com animação, com, com gráfico. Então acho que, por mais que eu ache interessante o trabalho que ela produz, ele não se conecta exatamente com o tipo de som ou com, com o ato de fazer som mesmo. É uma arte mais de um outro, outras plataformas mesmo. A conexão nunca consegui estabelecer tão forte.
1: Mas dá para fazer umas brincadeiras de imersão em clipe e dá para fazer uma brincadeira de técnica ah, de pintura com... Tá
0: vendo? A, a cabeça do diretor. Ó, como é <risos> Adoraria
1: saber falar sobre Nossa, isso. Nossa, tem eles, tem... Cara, eu, eu fiz clipe... Quer dizer, na realidade, eu ia puxar a tua vibe, porque você, na real, você... Já
0: puxa, sério
1: Você fundou, você começou, pelo que eu vi do Letus em 2008, né, que vocês começaram. Quer dizer, você, vocês pegaram o início do movimento, no meu feeling, tipo, eu atendi algumas gravadoras, e foi em 2008 que já estava começando a cair o nível de produção de, de videoclipe, MTV já estava, já não era, tipo, 2004, 2005, acho que a MTV estava assim, a corda toda. 2008, acho que já começou a a não levar tão a sério essa coisa dos clipes, as gravadoras também nunca tinham dinheiro para porra nenhuma, e muito diretor começou com aquela onda de tipo, para o cara se lançar no mercado, ele fala ah, você é diretor de videoclipe então <risos> e, Sim. então começou a ter aquela molecada começando, e que matou o mercado de vez das produtoras que realmente produziam videoclipe, eu fiz videoclipe em 2004, foram acho que os últimos que eu fiz eu fiz por Rapa, fiz Detonautas eu fiz um DVD a família Caime quando o velho Caime fez 90 anos no Canecão aquela produção é toda minha, e, e, e eu fiz Detonautas, eu fiz dois clipes com de Detonautas, fiz um porra para que eu ganhei o VMB mas depois eu falei, cara, esquece, vídeo Acabou a
2: verba ou acabou a MTV?
1: Acabou a verba e já não tinha
2: verba, e eles acabaram a verba de vez, porque tinha era quase um valor simbólico. Em algum momento a MTV virou uma, uma empresa de humor, né? Eu lembro que eu, as coisas de, de comédia e de humor na MTV começaram a fazer muito sucesso ao mesmo tempo que a, o poder de, de fogo lá da gravadora para comprar algum espaço, para ter alguma ingerência ali ficou pulverizadão. Começou aquelas bandas de rock mais emo, não foi meio essa época? Mas aí gerou outra e a geração, né? foram, foram monopolizando a MTV ali e de repente... Clipe já não era uma coisa tão certo. fundamental ali no, na programação. E, ao mesmo tempo, as gravadoras, naquela época, perdendo algum poder mesmo de, 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 ser, um, de ser um investimento forte. Né? Eu, não, eu lembro que eu estava no mercado naquela época com um projeto que era antes da Letus com o Binário. Eu, vou, binário. eu vim para o Rio, ano 2000, e fiz uma banda, e comecei a fazer disco, e comecei a tocar nos lugares, fazer apresentações na rua, era uma coisa bem dinâmica mesmo, a gente tocava em qualquer lugar e fazia muita coisa. E acabou que gravou muita coisa, lançou fora do Brasil, deu deu umas coisas deram certo. Mas o que não deu certo é que a gente estava no momento exato em que ninguém tinha grana para nada, sabe? Ninguém ninguém tirava um projeto do do seu gueto e jogava para frente para holofotizar isso para umas outras bolhas mediante o mundo como ele sempre foi naquela época. Você era peneirado de alguma empresa grande, uma gravadora grande, o média, sei lá, que tinha seus espaços na mídia e você era colocado e isso era uma bola de neve que combinava em você conseguir marcar um show e as pessoas irem, né? E vender disco, CD, né? Na minha época de, de projeto independente, era uma questão física de fato, você fabricava o teu CD, você vendia, você ganhava um dinheirinho com isso, você fazia a tua banda se movimentar com isso, ia nos festivais, tinha uma barra aqui de merchan esse foi o lugar de vender disco que eu vivenciei na, na minha história, porque eu cheguei atrasado no jogo das gravadoras e cheguei adiantado no mundo do streaming da, do, do Youtube, essas coisas foi um meio do caminho ali que foi meio difícil e somando a isso, eu acho que esteticamente o que eu propunho a com esse projeto e o que meus companheiros de banda propunham, era uma coisa muito anárquica mesmo, muito sem, sem conexão com, com algo comercial, com algo que estivesse acontecendo na hora e que fosse um zeitgeist maneiro ali, que a gente tivesse essa noção. Eu acho que a gente estava se derando, aprendendo a tocar e aprendendo a, a gostar de, de guitarra, gostar de improvisação. Então... Eu, tinha, eu tenho a impressão que, olhando retrospectivamente, a gente se afeiçoava e se, e se apaixonava pelo que fosse mais estranho, pelo que fosse mais esquisito, pelo que desse mais nervoso, pelo que fosse mais iconoclástico, contestador. A gente gostava mais por causa disso. Então, a, a chance de uma coisa dessa vingar comercialmente é muito baixa. É muito difícil. Ajudou na nossa pesquisa, ajudou na nossa técnica, ajudou na nossa... Na nossa concepção do que é ser artista de para onde a gente gostaria de ir mas comercialmente não, não aconteceu era uma banda inviável uma época inviável, uma banda inviável claro que teve coisas que aconteceram nessa época, mas acho que elas estavam mais circunscritas no, no campo desse rock mais jovem ou, ou o próprio Los Hermanos que nessa época se se, se colocou ali como a banda porta-voz dessa geração da minha da minha bolha, assim e o resto era São Paulo, era Rick Bonadio e, e, e CPM 22 lascando Adoro. e resta
0: arte, né? Adoro o CPM.
2: Era, era isso, era domingo da MTV, São Paulo, aquela cena do, do hangar e o Rio com essa coisa mais, mais experimental, sei lá, mas é, o Rio, acho. nessa época, acho que ele meio que perdeu um pouco, sei lá, porque a, a, acontecia muito antes, né? Quando você... Não era mais o Rio que dizia o que, 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 que ia rolar no resto do Brasil, né? Isso aí. Isso aí. Deixa eu pegar
0: um gancho nisso que vocês estão falando, que é uma coisa que o Manuel falou pra gente, Serginho, que o cenário musical do Rio é diferente do resto ou das, do, das outras praças. Você, você acha também, cara?
2: Eu acho, super. Eu acho que o Rio é... Desde que me mudei para cá e tenho o um panorama de quem está vivendo, passei 20 anos aqui, depois mudei para Petrópolis mais um pouquinho, passei 5 anos lá e agora voltei, estou no Rio de novo. Depois conta essa história lá de Petrópolis, foi muito legal. Mas eu sinto que a cena do Rio, o jeito de fazer música no Rio, de alguma maneira ele tem uma liberdadezinha descompromissada que é resultado de muitas coisas. A primeira coisa e mais importante coisa, eu acho é que, não sei, o Rio, é, o Rio é um pouco mais chineloso, assim, é meio largadão. Então, mesmo quando você tem uma, uma, uma intenção empreendedora, que você quer jogar um projeto para frente, que você quer fazer acontecer, você não quer que isso... Oprima o seu o método de fazer isso, oprima sua sua liberdade, sua criatividade, seu lazer, sua onda mais fluida, sabe? E eu acho que outros, outros lugares do Brasil e do mundo mesmo, o, o jeito que um carioca, com o maior respeito a quem nasceu aqui e tudo mais, mas o jeito que um carioca encara um compromisso, qualquer que seja ele isso. é um pouco diferenciado não sei se é porque aqui foi a, a sede da monarquia e t, os tempos eram outros o tempo lógico era outro das coisas mas eu acho que o Rio é um ótimo celeiro de invenção mas ele é um lugar difícil de colocar isso esse trem para correr sabe não é não é muito um lugar que eu percebo que tenham um mecanismos ou que tenham é, pessoas é, é, olhando prioritariamente para esse lugar eu acho um uma grande boutique de criação. Você conversa muito, você tem muita, muita inspiração, você tem muitos muitos lugares inspiradores e pessoas inspiradoras para conversar residindo aqui, trabalhando aqui, mas ao mesmo tempo a, a, a locomotiva motriz que faria isso, se desenvolver para outros lugares do Brasil, ela é um pouco engessada. Hoje em dia mais ainda, as, os teatros meio engessados, as pautas de teatros do município engessados, as empresas também com um olhar muito comercial para as coisas sempre, muito olhando o número demais. E isso, isso deixa as coisas mais difíceis, né? Você pode ter muitos lugares de criatividade. Se a coisa não anda, fica dois anos tendo um projeto criativo e legal que todo mundo gosta, mas que ninguém aposta. Ah. Pô, a coisa não anda, né?
1: Eu, eu acho que é bem essa vibe. É a, é a coisa da criatividade informal, a, in, a informalidade do carioca, e quando tem que a coisa... E agora, como é que a gente faz essa porra decolar, né? Voar, fazer a coisa... E aí ninguém sabe.
2: Isso, cara, do ponto de vista psicológico, assim, é até como se fosse uma imaturidade social. Como se o espírito do carioca fosse uma criança. Ah. E uma criança, ela quer ser tudo no mesmo dia. Ela quer ser motorista de avião, quer ser astronauta, aí quer ser um, um tigre, aí um minuto depois quer... quer ajudar a mãe a cozinhar, quer fazer tudo porque tem encanto com tudo. E eu acho que o carioca o espírito carioca é encantado com as coisas. Mas essa maturidade de ir afunilando seus interesses e se encontrar e adquirir técnica para fazer cada vez melhor a sua coisa, compreender como delegar para as melhores pessoas, os melhores as melhores funções para aquilo rodar direito, não é muito a qualidade do Rio de Janeiro que eu convivi, imagino que tenha, óbvio, imagino que esteja em, em algum lugar, mas no, no meu, na minha experiência, eu vejo mais a criatividade carioca como uma criatividade mais infantil nesse sentido, enquanto o São Paulo tem um amadurecimento, assim, é, detecta uma criatividade, vamos formatar isso, vamos ver para quem que vai isso, vamos ver o melhor lugar para isso se desenvolver, eu acho que é, tem mais essa vibe, o Rio tem mais essa coisa multi Disciplinar, assim. Mas dá uma. Mas
1: isso é legal, isso é, é um papo bem legal, porque tipo assim, é, eu tenho um cara em cima dessa vibe do carioca, eu concordo 100% com o que você estava falando, sou carioca também, né? Então, o que eu sinto é que, tipo assim, quando a gente. A gente tem esse lado criativo, fervilha, tem ideia. Mas, quando tem que formatar, o teu lado anárquico
2: fala: não, isso não, eu não quero engessar. E aí fudeu tudo. Não Exatamente. Sei. Quando você pensa assim, eu não virei artista para ficar preenchendo um edital de isso. essas páginas. Acabou o <risos> seu artista nessa hora, porque ele vai ficar só em casa mesmo. Né? Isso aí,
1: isso aí. É fogo, cara.
2: É, é...
0: Posso, dar, posso dar um pitaco de, de quem é de, de fora? Pode. Cara, eu não... não sei, eu, eu não conheço o Rio... Não, conheço muito do Rio de Janeiro, isso aí a gente sabe. Mas a impressão que eu tenho, cara, é que vocês, vocês nasceram numa cidade que é uma das cidades mais bonitas do mundo. Vocês têm que a legal. praia, vocês têm o carnaval, tem uma multiculturalidade fodida aí. Será que não é esse não Olha a, olha a janela motivo?
2: da minha casa, que coisa linda. Tô, tá hein? Tá, é, cara. tá mal, hein, tio? Preciso compor, preciso compor, preciso trabalhar e fazer trilha Vendo isso aí, cara se eu, te mostrar,
0: se eu te mostrar a minha janela aqui Você vai ver uma praça com uma cachorrada Maldita latindo aqui Não <risos> que eu não gosto de cachorro, eu amo cachorro Mas é muito latindo Aí a minha aqui dentro fica alucinada, cara Mas enfim Será que isso não é um dos motivos? Porque, cara, é o que você acabou de me dizer Olha a janela, olha a vista
2: meu,
0: por que, que eu vou levar isso tão a sério, cara? Eu moro Distrai numa muito, cidade cidades mais né? bonitas do mundo, cara.
2: Distrai muito. E eu acho que as pessoas mais jovens, pelo menos acho que eu convivo e percebo, que também são artistas e que trabalham com coisas artísticas, eu acho que elas já vieram com o chip mais amadurecido, nesse sentido. A minha geração, não no sentido só do Rio de Janeiro, a minha geração, a geração de vocês ela foi um pouco mais acostumada a um pensamento dualista, onde ou você é um criador livre, solto, astralizado, e a sua criatividade é, vem desse lugar, dessa desse descompromisso com, com o compromisso, e justo isso que dá espaço para ideias que não têm função se instalarem e as, e as criatividades mais bonitas não são funcionais, né? elas são espontâneas, eu acho que a, a minha geração cresceu acreditando que existe essa pessoa e ela não pode ser outra pessoa. Ela não pode ser essa pessoa de 10 às 15 da tarde e às 16 horas ela passa a ser a pessoa que vai se organizar essas ideias foi meio uma coisa ou outra e a gente considerar a careta quem faz isso mundo do escritório ou o mundo do escritório eu sou da, da vida e as gerações mais novas acham esse pensamento cringe como gostam de dizer ah. e é cringe mesmo você você não ter você não ter é, é, disciplina organização pessoal para pegar uma puta ideia que você teve de manhã e formatar ela tarde Pô, você tem que saber fazer isso, sabe? Tem que ter um mínimo de técnica para fazer isso. Eu, eu, isso foi uma equação que eu tive que fazer lá, lá com 20 e poucos anos, que eu percebi que ainda eu, eu tava vindo de uma geração de músicos que ou eram músicos, ou eram produtores, ou eram engenheiros de som. Então, ou você era o, o inspirado que tinha o violão e gravava, ou você era o cara técnico que sabe como gravar, no estúdio e fazer um registro. Essa, essa chave se, se virou para mim com 20 e poucos anos. Eu pensei, eu, eu preciso ser essas duas coisas no mínimo. Uma você ser melhor que a outra, lógico. Eu vou precisar, é, é, não vou precisar ser um puta de um engenheiro de som que entende tudo, de... mas eu vou precisar sim abrir um computador, saber como é que grava, saber como é que registra, saber como é que faz um overdub, criar um arranjo. É um, é um mínimo. E no, na minha profissão, eu considero que essa seja a parte que eu consigo ser um organizador técnico das ideias filosóficas e estéticas que tenho de manhã. Consigo fazer isso de tarde. O que, que eu não consigo fazer de noite? Sei lá, <risos> se eu conseguisse, eu ia adorar, mas eu não consigo fazer a parte executiva desse trabalho. A parte de criação e a parte técnica, eu consigo. Consigo produzir um disco, gravar minhas coisas, compor, gravar minhas coisas, fazer um arranjo, mandar mixar com alguém da parte mais técnica ainda. Mas tem uma terceira parte que ela é imprescindível se você for um músico, principalmente independente. Você tem que ter uma organização executiva do seu trabalho, da sua carreira, do seu repertório, com quem está a tal música que você gravou, de quem é o fonograma, quem é o parceiro, a, a sociedade que arrecada está com aquilo ali escrito certo, é, o, como, como, como organizar uma série de lançamentos durante o ano, isso alguém tem que saber fazer para mim. Ah, eu tenho uma pessoa chama Eva Maria, é a minha empresária, a gestora da, da minha vida como músico. E isso me ajuda muito a ser músico, porque eu consigo ter muita liberdade para fazer esses dois campos bem soltos mesmo e despejo material no mundo, só que eu não sou capaz de ver para onde está indo isso, sabe, eu não consigo jogar esse, esse negócio na, no, no, na, na, na nascente e ver em que marca isso vai desaguar, só que a minha empresária consegue, ela mapeia tudo, ela tem o um nome de tudo, ela tem um nome, a gente tem uma empresa, e aí a minha vida de músico acontece de fato de forma profissional, porque sem algum desses pontos eu ia ser dependente de alguma coisa ou de alguém. E parabéns que consegue fazer tudo. Mas eu não consigo.
1: É, você tem que ter a parte estratégica, porque senão você está morto. Porque, tem cara, mas a maioria. Eu, eu vou te falar, a maioria é exatamente que nem você. Porque eu sou, eu sou criativo, tá? eu sou designer. Eu venho de computação gráfica. Meu mundo sempre foi: eu quero criar. Tanto que eu dormia com papel de storyboard do meu lado na cama, com lapiseira. Eu acordava no meio da noite e já acordar estava... no meio, já escreve. Era bizarro. Então, tipo assim, sempre foi meu prazer, sempre foi esse. Aí resolvi ter produtora. Aí eu falei, fudeu. Aí eu falei, não, mas eu vou ser o criativo da produtora. Beleza, nos primeiros dois anos até consegui. No terceiro ano não dava mais.
2: Depois você já absorveu outras funções, né? Aí claro.
1: Eu, eu, a produtora começou a crescer, eu falei, eu tenho que ver a coisa no todo, que nem você acabou de falar. Eu não tenho que ser um técnico de sentar no computador e fazer uma animação, mas eu sei como é que faz. Se eu precisar meter um pouco a mão, eu vou meter, eu vou me virar. Mas, tipo assim, não gosto de fazer. O que eu gosto é o lado realmente do delírio, de viajar e viabilizar aquela loucura. Que nem você falou aquela coisa da pintura da tua irmã com o videoclipe, eu já viajei aqui num monte de coisa, de técnicas de computação gráfica com pós-produção, de misturar, gravar no croma, de pegar traço dela na pintura, misturar na tela com a... Putz. Maravilhoso. Aí vai embora. Então, tipo, a minha cabeça funciona assim. É o que eu gosto de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu senti falta da minha parte estratégica, que foi o que eu pequei na época da minha produtora. E aí eu tive que fechar, fechei minha produtora, falei, chega, errei a porra da mão administrativamente, que eu detesto fazer a parte administrativa, eu odeio quando você fala assim, ah legal, o canal Ponte Aérea tá com um potencial para editar, eu odeio edital, eu odeio <risos> o edital. eu tenho que ter alguém para fazer porque eu não tenho a menor condição tem que ter
2: alguém, cara, tem que ter alguém nossa, eu, eu concordo com você e preciso sou dependente profissionalmente de alguém que, que goste, que conheça que compreenda a lógica disso não só digital, mas me... digo mesmo assim, de organização pessoal. Ah. Um, um filme para ficar pronto, ele demora anos, né? E ainda assim é porque tem 20 pessoas ali tentando resolver depois que já foi filmado. É, e... O disco é muito menor o, o, a, a, o volume de trabalho e de burocracia disso, mas também ela existe. E qualquer ponto ali que fica emperrado, ele, ele, ele entope todos os outros, né? É, mas o filme você esbarra numa coisa
1: que eu imagino que a música esbarra na mesma coisa. O, o, o filme hoje, por incrível que pareça, tudo bem que a geração nova tá mudando isso aos poucos, mas a maioria da galera envolvida numa produção hoje não entende porra nenhuma de ponta a ponta. Entende só daquela área ali.
2: Entendi, são especialistas.
1: Aí quando você pega um longa mais, um maiorzinho e você senta com a galera de produção, de direção, de nananana, você fala cara, como o nego bate cabeça, coisa muito mais simples do que isso. <risos> Então tipo assim, quando eu entrei em efeito, comecei a produzir efeito para cinema, uma das coisas que eu esbarrei foi com o pessoal de efeito mecânico, que o pessoal achava que a gente era concorrente. Eu falei não sou concorrente, cara, eu venho agregar o teu projeto, atuar. Lógico. Eu, eu venho te ajudar na solução para você não se fuder tanto, entendeu? Coisas que você ia demorar dez dias para fazer, eu vou fazer aqui rapidinho. Isso. Então, tipo, é muito difícil você quebrar essas barreiras dentro desses, dessas coisas. Então, tanto que as equipes estão enxugando, as produções estão menores, as técnicas estão mais rápidas. Então, você está conseguindo agilizar. Então, você tem que ter a visão do todo, como você tem, mas tem que ter alguém pro burocrático. Eu concordo totalmente. Eu viajei agora pro lado do cinema, já de viajei. De
0: deixa eu fazer uma pergunta de produção, já que vocês estão falando de produção, porque o, o, o Lucas teve a experiência de produzir disco e gravar ao mesmo tempo. Isso. E teve a experiência só de produzir. Inclusive, tem uma banda que você produziu. Como é o nome da banda? Terceiro Mundo Bom, é isso? Terceiro Mundo Bom. Qual que é a diferença, cara, de produzir e gravar ao mesmo tempo? Ser o um produtor e até gravar? Ou só gravar? Alguém
2: produzindo? Produ produzir é como se fosse... Como, fazendo analogia com o cinema de novo. O produtor de um disco é como se fosse o diretor do filme. A história não é dele, o argumento não é dele, o roteiro não é dele, mas ele vai fazer aquilo ali, o que está naquele papel, naquele, naquela, na imagem daquele autor, vai ter que ser, ser, ser concluído. Não sei se eu usei a metáfora certa da direção de cinema, mas eu acho que produtor de, de disco é alguém que tem que ser capaz de, de, de realizar um sonho de alguém. Sem poesia, sem delírio mas ele tem que conhecer a pessoa que está lá produzindo com ele e saber que aquela pessoa como é que ela quer ser representada também. O, o, o produtor pode assinar muito trabalho, pode às vezes até ser chamado para fazer alguns trabalhos por conta de ter feito outros e ter uma assinatura como produtor e ter um jeito de fazer, um jeito de tirar os timbres um jeito de fazer os arranjos. Mas eu acho que isso é secundário na hora que você produz um disco. O, o, o principal é você assumir aquele... aquele... Aquele personagem que a pessoa que está produzindo o disco quer, quer assumir. Você não pode ser muito ingerente na estética que a pessoa já traz, né? na essência que ela já traz, sabe? É importante isso. Quando você só grava um instrumento num disco, aí, cara, te chamam porque você é você. Vou... Ninguém me chama para tocar guitarra porque eu toco guitarra muito bem. Me chamam porque eu toco guitarra do jeito que eu toco e aí as pessoas algumas gostam outras não gostam e vêm dos trabalhos e me chamam para tocar um baixo uma guitarra mas quando quando me chamam para produzir disco geralmente é porque escutaram algum disco que eu fiz e geralmente é os meus próprios sabia os da Letus também eu já produzi muita coisa por, por essa referência de ter produzido os dois primeiros discos da Letus mas na, nos últimos tempos as pessoas eu, eu faço discos de autor um pouco também para isso muito também para isso para poder é, é mostrar um portfólio do, de como está a minha vida como pesquisador de música e como pessoa que vive em estúdio. Como é que eu é estou lidando com o meu estúdio hoje em dia? Que ferramentas eu estou usando? Que tipo de linguagem que eu estou trazendo que eu estou olhando mais a fundo? Eu procuro fazer um disco de autor es, é, es, explanando isso. E isso me traz clientes de produção por conta disso, por conta do Deu, deu dar esse, esse, esse portfólio aí, é, de tempos em tempos. A tua, a tua, carreira, a tua carreira solo
1: começou em 2014, né?
2: Começou em 2014. Ah, aí você tem... Com... Aí um, um falo me chamou...
1: É, você teve falo falo de coração, né? Aí um me chamou a atenção o nome, que teve silenciosamente, e um me chamou, me chamou a atenção pelo nome, Adotar Cachorros. Tem alguma
2: ligação com a adoção mesmo? com a vida real, na época não tinha, mas aconteceu que eu, que eu, de tanto pensar sobre, falar sobre, escrever sobre, tempos depois eu fui virar pai adotivo de cachorros que eu nem sequer adotei, eles que me adotaram.
0: Geralmente é assim.
2: É, eu fui morar em Petrópolis a 2017, eu fui morar, saí do Rio um pouco, fui ter um estúdio no lugar da Serra, ali em, em, em Pedro do Rio. O Pavão é Preto, que... né? É uma região mais mais rural de Petrópolis, digamos assim, distrito de Petrópolis. E aí, nessa casa, tinha muitos vizinhos, sítios vizinhos, chácaras vizinhos, e começava a aparecer cachorro, que não era só meu, era de todas as casas. Eles andavam por todos os lugares, todo mundo dava comida para ele. Então, eu era um dos pais de muitos cachorros ali, guardas compartilhadas de doguinhos.
1: Ah, bacana! Mas quando eu escrevi deixa, deixa...
2: Adotar Cachorros, eu tava zero, a... eu não, não tinha nenhuma relação com, com animais naquela época. Deixa eu só voltar um negócio que, que, eu, que eu acabei
0: esquecendo. Você me permite, Sérgio? Claro! Com essa vida louca de produção, de, de gravação, de composição, que tempo que sobra para jogar xadrez e ping-pong?
2: <risos> Olha, para jogar xadrez sobra zero. Zero. <risos> Agora para jogar ping pong eu, eu arrumo um jeito, cara. Eu, eu agora mudando pro Rio de Janeiro, eu já tô mapeando quem tem a mesinha. Já tô com a minha raquete de novo, já passei aquele, aquela siliconezinha para tirar o ressecamento e tô aceitando desafios aí. Quem quiser jogar um um, um esporte, fazer um esporte, esse é o meu esporte.
1: São Bernardo,
2: Serginho, vai sobrar pra você.
1: Cara, eu não jogo ping-pong, eu sou um lixo em ping-pong, na casa tinha uma mesa, na casa tinha uma mesa, cara, eu, eu putz, eu nunca, que eu nunca me adaptei, é porque eu não, eu não jogava, eu não jogo há, sei lá quantos anos, mas eu, eu jogo, a minha, minha técnica é mais do efeito, eu sempre joguei mais da brincadeira dos efeitos, e meus irmãos eram tudo na porrada. Por isso que
2: você lida com efeitos gráficos e essas coisas.
1: Puta, não dava certo cara. a gente jogando com irmão e dá pra
2: cima. Não... Na turnê da Legião Urbana, uma época, a galera tinha umas cases gigantes que levava mesa de somas, paradas grandonas, que se você virasse, virava uma mesa de, de pingue-pongue. Foi a febre da turnê. Era papo de assim, um minuto antes de entrar, tava todo mundo, apostando diária nos resultados. Aliás, uma coisa que precisa ser contada aqui,
0: né? O Lucas excursionou com o Dado e com o Bonfá, né? Verdade. E, cara, eu quando falo de Legião Urbana é muito foda, porque é a banda que eu cresci ouvindo, Legião. Eu também, cara. Legião é foda. É, assim, pronto. O, o, o que eu gosto da palavra foda é isso, né? Ela já define <risos> de uma vez. Cara, como é que é? Como é que foi? Não sei se vocês ainda estão escutando, mas como é que que foi isso, cara? Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá.
2: Cara, o, a origem de tudo foi o seguinte.